Dit was de week waarin Mark Rutte en Hugo de Jonge nieuwe coronamaatregelen aankondigden. Het was de week waarin een hoop wereldleiders samenkwamen in Glasgow voor de start van de klimaattop. En daardoor was het ook de week van de hoopvolle beloftes. Want als het aan de VN klimaattop ligt, is ontbossing in 2030 verleden tijd. Nou, al deze nieuwsitems zijn jullie vast niet ontgaan, want ze waren volop in het nieuws en dus waarschijnlijk ook heel veel in jouw nieuwsapps te vinden. Maar het nieuws wat daar niet te vinden was, die, dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door al die nieuwsapps, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Lotte en vandaag zit ik met Max en Sophie tegenover mij aan tafel. Hoi Lotte. Hallo. En Hello. het is niet de Sophie die jullie misschien gewend zijn, want we hebben een nieuwe Sophie. En die is hier voor het eerst aanwezig in de podcast. Welkom. Ja, dankjewel. Hoe voelt het om hier aan tafel te zitten? Heb je er zin in? Ik heb er helemaal zin in. Ik heb een mooi stukje voorbereid. Ik ja, heb er en... helemaal vertrouwen in. Fijn, want is het iets waar je je vaker mee bezighoudt? Gra- graaf je vaker in de krochten van de nieuws... Apps die de andere mensen niet lezen? Zeker. Ik ben uh, sowieso gewoon NOS en uh, nu.nl. Daarnaast lees ik elke ochtend uh, New York Times en uh, The Economist. Dus uh, ik ben hopelijk goed op de hoogte. Nice, we gaan het dus zien we in de quiz. Ik uh, hebben een goede correspondent hier te pakken. Ik hoop het. Ja, ik ben benieuwd of je de quiz, uh, hoe, je dat gaat, uh, hoe je dat gaat doen. Want uh, nou, misschien heb je wel een beetje beginnersgeluk. Max, hoe zit jij in het nieuws deze week? Ik, um, ik denk dat ik er redelijk oké okay in zit. Ja? Maar... Je weet het ik nooit, heb wel wat goeds te maken, want op mijn eerste afleveringen heb ik niet gewonnen. Um, Toen had je geen beginnersgeluk. Nee. Dus misschien heb je die nog te goed. Ja, daarom. Maar hebben jullie de spannend. persconferentie gekeken gisteren? Uh, nee, maar die, die kijk ik ook uit een soort van uh, principiële overtuiging gewoon niet meer. Niet dat ik tegen de maatregelen ben, ben jij, zeg maar. maar ik doe gewoon mee inmiddels. Ik geef gewoon op om het überhaupt nog <laughs> moet te volgen. Om een jij half ziet uur lang naar te kijken in deze de NOS-samenvatting. <laughs> Ik denk, ja. oh, die moet ik ook op. Hoeveel, heb jij gisteren gekeken, Sophie? Nee, ik uh, word er altijd een beetje ongelukkig van om dat soort dingen te zien. Ik uh, kijk ook gewoon wat er gebeurt en we zien oh, ja. wel. Of je kijkt gewoon op maandagavond het NOS Journaal. Dan zie je waarschijnlijk ook wat de volgende avond in de persconferentie wordt Ja, gezet. het wordt altijd uitgelekt. Precies. Dus je het eigenlijk ja. al. Nou, Zo dan hebben het. jullie wel geluk, want ik ga, de quiz gaat niet over de persconferentie. Maar we gaan wel beginnen met vraag 1. En uh, nou, Sophie, als jij veel Amerikaans nieuws leest, dan weet je het antwoord op deze vraag misschien wel. Want Uh-oh. we beginnen in New York. Want New York heeft na acht jaar een nieuwe burgemeester. Deze week heeft namelijk uh, de democraat Eric Adams zijn republikeinse tegenstander Curtis Sliwa verslagen. En hij volgt daarmee zijn democratische collega Bill de Blasio op. Um, en dus New York heeft weer een democratische burgemeester. En het is een man die echt... Nou, die heeft met zijn poot in de modder gestaan. Die weet hoe het is om een echte arbeider te zijn. Want voordat hij politicus werd, had hij een ander beroep. Maar wat was hij? Was dat A, buschauffeur? B, was hij een leraar? Of was hij C, politieagent? Ik zou het echt niet weten. Um, New York kennende denk ik dat een ex-politieagent het erg goed zou doen in een campagne. Dus ik, ik ga voor C, maar ik zou C. het ook echt niet weten. C, een politieagent? Sophie, wat denk jij? Ik denk B, maar ik zou eerlijk gezegd niet, echt niet de goede reden. Was B de leraar? Ja, B, ja, B de was de leraar. Ja, ik vind dat wel een, demo, zeg maar een beroep ja, van een democraat misschien. Dat dacht ik inderdaad ja, ook. Slim. Het is niet goed. Oh. Het is C. Ach, het is helaas. een politieagent. Ja, een oud-politieagent. 
En het is de tweede zwarte burgemeester die uh, New York gaat hebben. En uh, nou, weer een democraat, wat in New York volgens mij niet super moeilijk is. Nee, volgens mij hebben ze die eigenlijk nee. bijna altijd. Precies, maar... Uh, Leuk nieuws en we wensen hem veel succes, zou ik zeggen. Heel veel we succes. We gaan uh, naar de Nederlandse politiek. We gaan naar vraag 2. Um, ik weet niet of jullie het kennen, maar in Nederland heb je een heel uh, interessant lobbysysteem. Dat is namelijk dat je normaal als lobbyist moet je op een lijstje staan. Maar er, uh, om de, bijvoorbeeld de Tweede Kamer in te mogen om met uh, Kamerleden te spreken. Maar er is een bepaalde groep mensen die een soort van uitzonderlijke positie heeft... die niet geregistreerd hoeft te zijn, maar die eigenlijk altijd maar gewoon uh, de Kamer in kan. Nou, dat is niet de vraag, want dat zijn namelijk oud-Kamerleden. En die oud-Kamerleden die zijn nu boos, want uh, Kadisha Ariep heeft een motie ingediend... die is aangenomen uh, dat de... Pasjes van die oud-Kamerleden gaan verdwijnen. Dus die oud-Kamerleden mogen niet meer te pas en te onpas zomaar die Tweede Kamer binnenlopen. En die, kamer, die oud-Kamerleden die zijn daar natuurlijk helemaal niet tevreden mee, want dat is eigenlijk hun prachtige positie dat zij zo makkelijk kunnen gaan lobbyen. Dus zij hebben een brandbrief geschreven, want zij dachten: mijn toegangspasje, die pak jij niet van me af. En ze hadden best wel een bijzonder argument. En daar heb ik even een leuk ABC'tje van gemaakt. En dan mogen jullie raden of weten wat hun argument was. Oké, okay, dus één van de komende drie is een argument. Dat is een argument die oud-Kamerleden gebruiken waarom zij het niet eens zijn dat hun pasje okay. wordt afgepakt. Je zou denken, die mensen hebben wel meer, wat beter te doen. Maar lobbyen is dus echt uh, nou ja, hun, uh, het, ding. het ding wat zij doen. A, ze vinden het oneerlijk als de pas nu wordt ingetrokken. Want dan zijn zij onder, voor, onder valse voorwenselijk Kamerlid geworden. Ze hebben iets van, dit is mij beloofd toen ik Kamerlid werd, dat ik mijn pas mocht houden. Dus alsof zij Kamerlid zijn geworden om daarna lobbyist te kunnen zijn. Nou, uh, ik hoop het niet. Ik kan het me wel eens wel voorstellen. Of B, ze vinden dit gewoon traditie. En ze willen soms ook even kijken hoe het met hun oud-collega's gaat. Of is het C, <laughs> ze vinden het heel erg respectloos naar de baan. En ze vinden ook dat, dit een, dat het een ruilmiddel is voor de dienst... die zij aan de Nederlandse democratie hebben bewezen... dat zij hun pasje mogen houden. Zo. Zo. Dus A, ze vinden het een, vals, vals voor, een valse belofte. B, ze vinden het traditie. Of C, ze vinden het respectloos. Ik ben bang dat het C is, terwijl ik het hele argument natuurlijk echt flauwkeul vind. <laughs> Want als het uiteindelijk om respect gaat en het gaat om lobbyen, ja, nee, die ja, twee gaan niet zo goed pas. samen. Ja. Ik uh, sluit me daar volledig bij aan. Twee keer C. En zijn er geen punten te verdelen deze Wat? ronde? Wat? <laughs> er is één van de <laughs> Oh, was het ze dan vinden, B? Ja, ze vinden traditie. En ze vinden het ook leuk om af en toe even te weten hoe het met hun collega's gaat. Dat je denkt, dat kan ook gewoon met een kopje koffie of uh, iets anders. Maar uh, nee, ze vinden het echt onzin. Maar ik was best wel geïntrigeerd door dit bericht. Want dit betekent dus eigenlijk ook dat er een einde komt aan een soort lobbycultuur in Nederland. Die ervoor zorgt dat... Uh, kamerleden ge- of oud-kamerleden te, on- te pas en te onpas dat gebouw me- binnen ja, dat mogen dat lijkt me meer dan logisch ook, dat dat helemaal niet kan. Precies. Een oud-kamerlid gaat natuurlijk gewoon een andere baan krijgen en een, een, met andere mensen mengen. Uh, ja. Andere functies en vervolgens kan je wel zo dicht bij de macht komen zonder dat je dat registreert. Precies, maar het is dus eigenlijk nooit gelukt om dit systeem te veranderen, omdat de mensen die hierover stemmen zijn kamerleden. Ja. Precies, en die zien ook een toekomstige baantje zo uh, ja. voor zich uh, voorbij vliegen. Dus het is best wel bijzonder. Het is het moet volgens mij nog wel door de Eerste Kamer uit mijn hoofd. Maar uh, ja, het is nu wel a- de motie is aangenomen. Dus uh, Kadisha Kijk. riep uh, dat goed gedaan. Ja, knap. 
Ik ben Laat ook wel benieuwd wie er dan tegen heeft gestemd. Dat ga ik straks even opzoeken. Ja, dan dat weet komt je ook in wel de bonus wie, Dan weet je namelijk ook gelijk wie er laat een lobbyisten ja, Die alvast bena- benaderd was door een van de energie uh, trotsvolgerij. Ja. Nou, laten we hopen dat de tradities uh, kunnen veranderen. Hè? Precies. Ja, als het aan ligt, zeker. We gaan uh, met een 1-0 voorsprong voor Max uh, oh. naar vraag 3. De laatste vraag. Want uh, nou, het zou fijner niet zijn als er niet weer een toeristische trekpleister vernield zal zijn. Of in ieder geval zeker uh, dat ze daar hun sporen hebben achtergelaten. Want in 2015 beschadigde Feyenoord-fans al de beroemde Barsaccia-fontein... bij de Spaanse trappen in Rome. En dit keer hebben ze een andere toeristische plek achter... uh, En dit keer hebben ze een andere toeristische plek uitgekozen... uh, die ze niet met rust konden laten. Is dat... A. De Berlijnse muur. In Berlijn. Is dat B. De boulevard in Nice. Of is dat C, een hop-on, hop-off bus in Milaan? Ja, dan moeten we natuurlijk eerst weten waar ze hebben gespeeld uh, van de week. Ik dacht namelijk dat ze <laughs> geen van deze drie plekken dat ze daar zijn geweest. Ja, zeker wel. <laughs> ik ben niet echt een voetbalfan, moet ik zeggen. Ja. Um, Max is meer een Ajax-fan, of niet? Nee, mijn shirt ligt daar. Ja. <laughs> maar dit um, nieuws zou je dan misschien juist moeten weten. Die ja, ik heb het wel gevolgd. Um, ik zou het even niet weten... Kan je nog één keer de... De Berlijnse muur, de boulevard in Nice of de hop-on-hop-off-bus in Milaan? Het is antwoord C. De hop-on-hop-off-bus. Ja, dat, ja, dan ga ik weer hetzelfde zeggen, maar dat dacht ik inderdaad ook. Dat mag. Dat ja, als je het gelijk, kans, gelijk spel wil maken, dan is het nu je kans om op iets anders te dat is waar. Ja, maar ik denk Berlijn en Nice. Oké, okay, allebei nee, C. Nee, C. C. Ja. ja, allemaal fout. De Berlijnse muur. Wat? Wat? Ze hebben een heel groot Feyenoord geschreven op de Berlijnse muur. Oh, op de East Side Gallery, waar het uh, absoluut niet meer de bedoeling is dat uh, mensen met een graffitibus uh, Feyenoord oh, komen erg. schrijven. Dus uh, ja, ze moesten inderdaad in Berlijn spelen. Maar, Ik wist uh, het niet. Je wist het niet, maar je hebt wel de quiz gewonnen. Ja, met 1-0. <laughs> maar je hebt toch je verliezersgeluk dan nu uh, gebruikt. Ja, en nu is het op. Nu is het op, dus volgende keer wordt het, uh, wo- moet je het weer op je eigen kunnen doen. Helaas, Sophie, maar misschien de volgende keer... Uh... Helaas, ja. zo nog gezegd dat ik zo goed nieuws bijhield. Ja, <laughs> maar dit was misschien ook wel niet heel erg nieuws. Wat, uh... Ik vond hem lastig deze week. Ja, maar ik vond het ook moeilijk om quizvragen te bedenken, moet ik eerlijk zijn. Oké. Okay. Max, je hebt de winst vandaag, dus we beginnen natuurlijk met jouw onderwerp. Zo gaat het altijd. Ja, we luisteren hier naar de soundtrack van The Matrix. Een film die de meesten van ons wel gezien hebben of zeker van gehoord hebben. En ook wat voor verhaal daar wordt verteld, ook als je de film zelf niet hebt gezien. Um, en de reden voor die muziek is eigenlijk de nieuwe naam van Facebook. Heb je dat gezien, dat Facebook een nieuwe naam had gekregen? Ja, ik zag het op mijn app inderdaad ineens. En weet u ook welke naam? Meta. Ja. Ja, Meta. Is me- het oh, meta. meta. Zeg maar, in het Nederlands is het Meta in het, in het Engels is het Meta. Uh, dus Facebook, uh, het moederbedrijf van ook Instagram, inmiddels WhatsApp en uh, Oculus, de 3D-brillen uh, die zij maken, ah. de virtual reality-brillen, gaat verder als Meta. En daar vallen dus Facebook, Instagram, uh, WhatsApp en andere bedrijven ook weer onder, omdat zij graag een Metaverse willen gaan bouwen. En zegt jullie dat iets? Uh, nee, helemaal niks. Nee. En uh, zij zeggen dus dat dit uh, groter wordt dan het mobiele internet in de komende tien jaar. Oké, okay, dus ja. dat gaan we meer gebruiken dus dan het, mobiele, het normale mobiele internet. Ja, nou, tenminste als het aan Mark Zuckerberg ligt, dan is dat zo. Um, de metaverse wordt eigenlijk een virtuele leefwereld waar wij met z'n allen in kunnen gaan leven. Uh, door virtual reality brillen op te zetten of 
augmented reality brillen. Dus dat zijn brillen waar je de gewone wereld wel ziet, maar allemaal dingen erin geprojecteerd oh, krijgt. Ja. Oh, jeetje. Dus is het een beetje alsof we gewoon in onze eigen sims spelletje gaan dat. lopen? Ja, als je de sims denkt, eh, ja. behalve dat je niet ook voor jezelf moet zorgen van je <laughs> moet gaan eten en anders doodgaat. Of dat je brand kan krijgen in je eigen huis doordat je eh, tapijten dicht bij de open haard hebt Je geplaatst. kan niet een zwembad Uh-oh. zonder trappetje maken Precies. Of zo, en dan Oh, dan was jij zo'n kind vroeger ja, die ik, dat ik, zo gewoon Ja, ik dronk mijn sims, ja. <laughs> Oké, okay, nou ja, dat soort dingen zullen het vast niet dat worden. Dat kan niet. Ah, oké. Okay, nou. Maar de metaverse is volgens hem het grootste eigenlijk wat er gaat gebeuren met het internet de komende tijd. En um, ze combineren dus virtual reality met augmented reality en de echte wereld. En in uh, die metaverse kunnen mensen elkaar dus ontmoeten door allemaal een bril op te zetten. En via internet zie je elkaars avatar in allemaal virtuele werelden. Ja. En daar kan je dus ook met elkaar werken. Daar kan je met elkaar afspreken. Daar kan je spelletjes met elkaar spelen. Daar kan je met elkaar vergaderen. Uh, en je kan er mensen ontmoeten die je nog helemaal niet kent. Dus dat wordt eigenlijk een soort van matrix. Dus het wordt ja. een soort van Zoom, Tinder, Spelen.nl. Het wordt alles. Dus hij één. zegt ook, dit gaat het internet zelf vervangen... omdat het een nieuwe vorm van het internet wordt. Waar het internet nu eigenlijk allemaal via schermpjes gaat... waar we naartoe kijken vanuit ja. onze echte wereld. Uh, wordt dit dezelfde soort dingen die het kan... maar eigenlijk een hele andere ervaring... omdat je het ook echt beleeft. Je zit in die wereld, je ziet niks anders... omdat je zo'n bril op hebt... En je ziet ook iedereen in het echt, tussen aanhalingstekens, ja. ook voor je. Ja. Maar wat mij dan wel... Dan, je hoeft je huis dus dan niet meer uit. Zeg maar, gaan, nee. gaan mensen niet ook een soort van fysiek contact missen? Of uh, juist het lichaamstaal van iemand zien in een vergaderruimte? Ja. Of wat heeft Mark nou, daar bedacht? Het heeft superveel super ingewikkelde... Uh, complicaties die het meebrengt natuurlijk. Maar ze zijn wel heel erg bezig met bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen... hoe je die dus kan registreren in het echt en die vertalen naar de metaverse en je hand gebruik, gebruiken en je mag dus een avatar maken dus je kan jezelf ook helemaal kleden zoals je er ook normaal uitziet ja oh, um, yeah. ik weet niet hebben jullie wel eens gehoord van Second Life wat vroeger een ding was dat was ook zo'n website echt in nee. ik wel Second Love maar ja, dat, is oh, dat is iets anders ja. maar Second Life was een soort van Sims ook wereld waar allemaal mensen ook verslaafd aan zijn geraakt dus die kregen dat was een soort online Sims waar je een avatar kon maken en dan kon je het hele leven dus ook werken uh, oh. Mensen ontmoeten, uh, gaan bolen en whatever. Kon je allemaal doen online. En mensen hadden daar ook hele relaties en zo. Um, Ik, het klinkt echt een beetje soort, als een soort van doorgevoerde happenhotel of zo. Ja, nou dat, ja, dat is het ook. Maar dan wel ook ja. echt 3D. Uh, maar daar waren ook mensen helemaal in opgeraakt. En helemaal verslaafd aan geraakt. Die kwamen daar ook niet meer weg. Die gingen dat leven ook eigenlijk beter vinden en leuker vinden dan het echte leven. En ik vind dat best wel zorgelijk voor het feit dat het bedrijf dat hierachter zit, is Facebook. En Facebook is georganiseerd door mensen die alleen maar bezig zijn met hoe lang zij jou in hun app kunnen laten ja. zijn en jou kunnen laten triggeren met van die dopamine rushes in ja, je hoofd. Ja, dat is nou niet per se het bedrijf die en het beste het bedrijf... heeft met het mentale welzijn van nee. de... Absoluut is... niet. Nee. Nou ja, dit bedrijf heeft dus ook ontzettend veel um, slecht nieuws gekregen over uh, of slecht in het nieuws geweest de afgelopen tijd over de manier waarop ze met uh, inderdaad gezondheid omgaan. Dus er waren allemaal uh, klokkenluiders geweest die hadden gezegd. Facebook wist eigenlijk al veel langer van het feit dat het heel ongezond is, de manier waarop ze hun apps hebben vormgegeven. En uh, daar doen ze dus helemaal niks mee en dat weten ze prima. Dus deze Mark Zuckerberg weet dat ook. En is een van de rijkste mensen ter wereld. En hij is op dit moment een soort matrix aan het maken waar we ons volledig in op kunnen laten gaan en elk deel van ons leven ook plaats in kan vinden. Ik denk zelf dat het een onvermijdelijke trend is dat we, als we zeker als we veel thuis gaan werken ook meer digitale leefwerelden gaan ja. krijgen met virtual ja. reality. Ik maak me wel zorgen over het feit dat Facebook 
de touwtjes in handen heeft om dat te gaan bouwen. Ja, het is niet een, ja, niet een soort lief ja. iemand die hier achter Nee, toch? zeg dat wel. Ik vraag me af hoe, uh, in hoeverre dit helemaal gaat uh, gebeuren. Want ik dacht dat een afgelopen paar jaar geleden heeft Google ook een soort Google Glass uh, uitgebracht. Wat ook een beetje hetzelfde idee was. Maar dat was eigenlijk een beetje een flop volgens ja, mij. Ja, dat was echt wel een beetje mislukt. Um, het bedrijf wat op dit moment de beste virtual reality brillen maakt, is Oculus. En dat is van Facebook. Die hebben ze gekocht een aantal jaar geleden. En die zijn best wel snel aan het ontwikkelen. Um, maar hij ziet het dus een soort trend van de komende tien jaar. Dus hij verwacht dat het nog veel sneller gaat. En de metaverse wordt dus ook niet alleen van Facebook, zegt hij. Het, alle bedrijven zullen zich daaraan aansluiten. Net als dat op het internet iedereen zijn ding kan doen. Okay. Maar Facebook kennende zullen zij heus wel achter de schermen alsnog dan dus uh, de controle ja. houden over die wereld. Ja, ik ben sowieso benieuwd, want dat je net zei van die Google Glass was een beetje een flop. Dat doet me ook een beetje denken aan die Clubhouse app. Wat ook een beetje een idee is van je kan oh, live ja. met elkaar praten. En dat leek eerst een soort van heel groot iets te gaan worden. Ja. En iedereen wilde het hebben. En ik zat te balen, want ik had geen iPhone. Dus ik kon het niet downloaden. <laughs> en ik dacht, deze trend gaat helemaal aan mij voorbij. Maar nu hoor ik er niemand meer over. Wordt die app überhaupt nog wel Nee, gebruikt? ik heb het zelf best wel veel gebruikt. En op dit moment is het echt helemaal klaar. Ja, ja. maar is dit, kan het niet ook zijn dat dit idee Maar wat idee het aantrekkelijke aan dit idee is, is dat het alles is. Dus je hebt er alles. Eigenlijk willen zij dat alle dingen die je doet, zoals Zoom... Gewoon met elkaar bellen of uh, online met elkaar gamen of uh, inderdaad yeah. een soort podcast met elkaar opnemen. Dat het allemaal vanuit die plek gebeurt. Dus dat je start, je zet die bril op en dan ben je in je digitale huis. En daar ga je zeggen, nou ik wil een podcast opnemen en dan die hele interface is daar dus al. En dan dus kom ik zit... op mijn digitale fiets naar jou toe en dan... Nou je teleporteert <laughs> gewoon, want het niks hoeft meer van je. <laughs> je wow. bent daar. Ik merk dat ik ja. er niet helemaal bij kan met mijn hoofd. Maar het is dus eigenlijk niet dat er per se nieuwe functies zijn... maar meer op een andere manier. Ja, en hij, of Mark Zuckerberg framed het vooral heel erg natuurlijk... dat het maakt niet uit hoe ver we van elkaar weg zijn. We kunnen elkaar nog steeds blijven ontmoeten. En dat is eigenlijk best een mooi Dat streven. zeker, ja. En ja, zo klinkt het wel mooi. dat je dus ook mooi. hele mooie dingen mee kan doen. Dat je gewoon op een date kan gaan met een geliefde... die aan de andere kant van de wereld zit... en een hele avond toch een soort wat intiemer contact... dan alleen maar bellen is. ja. Ja, uh, moet je... En ook leuker als je gewoon ook allemaal spelletjes kan doen, zoals Wii Bode en zo, zeg maar. Wat we <laughs> ja. speelden, dat gaan ze ook ja. allemaal integreren. Ja. Daarin. Al denk ik wel dat corona ons wel heeft laten zien dat fysiek contact ook wel heel erg belangrijk is. Dus ik ben benieuwd in hoeverre dit gaat aanhouden. En sowieso als het over tien jaar pas, zeg maar, helemaal klaar is. Ja, ik zat wel zijn te we denken, als we dit al hadden gehad tijdens de lockdowns, waren die lockdowns wel echt heel veel beter geweest. Ja. Dan hoefden we niet op een soort van house party apps en zo. Ja. Het was wel de perfecte moment om dit te lanceren, denk ja, ik. Dat ja, dat zeker. Maar ik heb wel zo'n virtual reality bril opgehad. Ik werd er zo ontzettend misselijk van. Dus daar oh. Ja, dat had ik ook. Ja, dus daar moeten ze ook nog wat aan doen om dat een beetje comfortabel oh, te maken. Oh, dat kan ik me voorstellen. Ik moet ook altijd aan denken aan dat filmpje van Matthijs van Nieuwkerk. Ken je ja. En dan eh, dat hij een virtual reality bril op heeft. En dat hij dan een achtbaan ingaat. En dat hij oh, dan afvalt. Ja. Dat is altijd mijn associatie een beetje met een virtual ja. reality bril. Dus ik sta niet per se te springen op. Ik vind het niet heel veel beter geworden dan dat het toen was. Oh kijk. Dan uh, verwacht ik niet dat het binnen de komende tijd echt ons leven helemaal gaat overnemen toch? Of wel? Nee, ik denk het ook niet. Maar ik denk wel dat het heel groot gaat worden. En dit is, als je het nu voor het eerst erover hoort. Zou je er misschien aan terugdenken ooit. Als het gewoon oh, wij worden nu ons... die podcast. Wij luisteren weer terug. Filmpje, weet je wel dat het in 1998 zo'n mensen gingen interviewen van... Ja. wil je een mobiele telefoon? Dan wordt deze podcast... Ja. wordt dat Toen zei Max het al. Laten we het hopen, hè, jongens. Maar de naamsverandering is er dus al geweest. Ja, die is al geweest. Dus de eerste stap is al gezet. Ze heette Meta. En dat is ook misschien wel een slimme truc geweest... omdat ze zoveel slechte pers kregen. Ja. Gewoon even je naam veranderen. Werkt ook altijd. Ja, dat is wel heel slim, inderdaad. 
Ja, Max, dankjewel voor dit onderwerp. En ik ben benieuwd of deze podcast ineens heel veel uh, beluisterd gaat worden over tien jaar als de... Mensen gaan terugblikken, de historici gaan terugblikken. <laughs> de historici gaan terugblikken naar dit moment. En dan uh, gaan we door naar het volgende onderwerp. Maar dat is niet zoals je van ons gewend bent. Gewoon het volgende onderwerp van Sophie. Want we doen het vanaf vandaag een beetje anders in de podcast. We gaan namelijk glijd door naar de Ver van je Bed Show. En uh, dan horen jullie daarna Sophie met haar onderwerp. En de Ver van je Bed Show, die is in Katwijk. Katwijk. Heerlijk. Zoals Katwijkers het zelf noemen, de kustplaats met karakter. Katuk. Precies. En natuurlijk ook de thuisbasis van Beer Kuit. En dat verklaart volgens mij een hoop, want ik kon alleen maar voetbalnieuws vinden over Katwijk. Volgens mij elk team ja. wat gewonnen, verloren heeft in Katwijk, dat staat op de Katwijkse Courant of de, de nieuwsuitlet van Katwijk. Want ik kon vrij weinig ander nieuws vinden, maar ik ging een beetje doorzoeken. Toen kwam ik bijvoorbeeld op feitjes zoals dat Katwijk de grootste Nederlandse plaats is zonder spooraansluiting. Je kan er alleen met de bus komen. Dat soort dingen wil ik jullie natuurlijk niet onthouden. Ja, dat is best handig om er een keer een trein aan te leggen. Maar het belangrijkste nieuws uit Katwijk. Katwijk heeft aangekondigd dat ze duidelijker gaan communiceren. Ook heel belangrijk. En dat klinkt een beetje alsof ze in relatietherapie zijn geweest met zichzelf. Of dat ze uh, veel berichten hadden gekregen dat het niet goed ging met Katwijk. Maar het is voortgekomen uit de landelijke direct duidelijk deal. uh, Die de gemeente heeft ondertekend. En ja, daar, de LDDD bedoel je? Die kent hem niet, de landelijke, direct duidelijk, de landelijke direct duidelijk deal. Die hebben ze ondertekend om zo ervoor te zorgen dat de teksten die vanuit de gemeente naar de burger gaan, dat die wat makkelijker worden. Dat die wat duidelijker zijn, dat je als burger sneller begrijpt waar de gemeente het eigenlijk over heeft. En hoe ja. gaan ze dat doen? Nou, ze hebben afgelopen jaren zijn ze daar al mee bezig geweest. Zo hebben ze een taalbrigadeorganisatie opgericht. Het klinkt als een soort van scoutingclub die dan met de pen in de hand ja. de straat op is gegaan. Um, maar uh, hoe ze dat bijvoorbeeld gaan doen, is heel duidelijk. Namelijk, ze gaan de lezer altijd als uitgangspunt nemen. En ze gaan kiezen voor een persoonlijke benadering in een taal die begrijpelijk is. Ja, maar het is eigenlijk, <laughs> eigenlijk best een groot onderwerp. Want dit is ja. ook al bij de Rijksoverheid echt een ding geweest. Dat heel veel mensen die laaggeletterd zijn... En moeite Precies, hebben ja. dat, dat gewoon brieven van de overheid, die ook soms echt belangrijk zijn, of van de gemeente in dit geval, gewoon moeilijk te begrijpen zijn voor lager opgeleide mensen of mensen die moeite hebben met lezen. Nou, ik, ik las het vandaag en ik vond het echt een heel goed idee dat er per gemeente ook wat aandacht voor is. Want als ik voor mezelf spreek, als ik soms een brief van de Belastingdienst krijg, moet ik echt drie keer lezen van, krijg ik nou geld? Moet ik geld betalen? Ja, dat is wel echt waar. Heb ik fraude gekregen per ongeluk? Inderdaad. Ik denk altijd dat ik volgelijk vrouwen Precies, en dat ik oh, dan oh. net boven kom drijven en dat ik dan heel veel geld moet betalen. En dus ik vind die brieven zelf altijd al vrij moeilijk om te lezen en te begrijpen. Nou, laat staan als je uh, misschien laaggeletterd bent, analfabeet, uh, Nederlands aan het leren bent. Dus ik vind het van Katwijk een heel mooi initiatief. En tussen al dat voetbalnieuws vond ik dit wel een ik vind het direct nieuws. duidelijk En ik heb deal. geleerd dat Dirk uit dat Katwijk komt. Ja, maar ik heb dus vernomen dat hij naar Noordwijk is verhuisd. Oh, verraad. Oeh, dat ja. weet ik niet. Maar dat komt in de rubriek die misschien uh, we volgende week wel gaan inleiden, nu we toch zo lekker nieuw bezig zijn. Heerlijk. Ik zie ondertussen onze assistenten met het rad binnenkomen. Dus we gaan kijken. Vanuit Katwijk kunnen we dus niet met de trein, we moeten met de bus. Want, Sophie, ja, wil jij eraan draaien van dit keer? Ja, ik ja. Uh, ga eraan draaien. Oké, okay, daar komt ie. Horst aan de Maas. 
De Horst. Horst aan de Maas. Dit, waar zou dat liggen? Waar zijn de gewoon bekendere gemeentes in dit spel? In ieder geval aan de Maas. Dat zeker, maar Horst aan de Maas. Ik heb het gevoel dat degene die het rad heeft uh, ontworpen, dat hij gewoon, nou ja, Katwijk is misschien nog wel een bekende gemeente, maar dat hij gewoon helemaal los is gegaan met random gemeenten. Horst aan de Maas is een vrij grote gemeente in Limburg. Oké. Okay. Sterker nog, het lijkt echt gewoon een, uh, 10% van Limburg te zijn, dus ik denk dat er genoeg gebeurt. En in het centrum van Horst aan de Maas ligt het prachtige plaatsje Horst. Kijk. Prachtig. Ik wens jullie veel plezier uh, wie er volgende week op zoek mag gaan naar uh, Horst aan de Maasnieuws. Maar eerst gaan we door naar Sophie. We gaan weer terug naar New York. New York, de stad met de nieuwe burgemeester. En met nieuws. De politieagent, weet de ik ook. Po- ja. De uh, politieagent, heel goed. Jullie hebben wat van de quiz geleerd. Nou, voordat deze mooie nieuwe burgemeester kwam, um, is er in New York was er discussie over het oudste beroep ter wereld. Oftewel, sekswerk. Kijk. In heel Amerika bijna is sekswerk strafbaar. Maar in New York willen ze het veranderen. Ze hebben hier twee voorstellen voor. Of de Stop Violence in Sex Act. En deze act wil volledige de, uh, decriminalisatie van sekswerkers. Of de Sex Trade Survivor Justice and Equality Act. Wat een naam. Ja, wat een naam. Ik lees ze even voor hoor. En dat, uh, dat houdt in dat uh, je wel uh, als sekswerker je diensten kan aanbieden. Maar je mag het niet kopen. Dus de koper is in dit geval strafbaar. Dus ze hebben in New York geconstateerd... we hebben een probleem met sekswerkers. Ja. En we hebben eigenlijk twee keuzes om dat op te lossen. Of we gaan het helemaal uh, illegaal maken. Uh, decriminaliseren. decriminaliseren ja. ja. Dus je hebt twee opties. Of we gaan het helemaal decriminaliseren. Of, we, of de tweede optie, we decriminaliseren het aanbieden. Maar ja. niet het gebruik ervan maken. Inderdaad, correct. Want um, het is natuurlijk heel erg lastig, dit onderwerp. Want er zijn heel veel verschillende meningen over het heel controversieel. Want het is heel moeilijk als je uh, als sekswerker werkt. De, de meeste mensen die als sekswerker werken zijn heel kwetsbaar. En um, er kunnen natuurlijk heftige dingen gebeuren als je als sekswerker werkt. En dan durf je dus ook bijvoorbeeld niet naar de politie te ja. stappen. Want dan krijg je een strafblad. En dan is het weer moeilijk om huisvesting te zoeken of gezondheidszorg in Amerika. En bovendien um, is het ook een heel belangrijk human rights vraagstuk. Mag de overheid zeggen met wie jij seks mag hebben? Ja, maar de overheid mag misschien wel daar iets over zeggen op het moment dat je er geld mee verdient. Ja, dat is dus de vraag. En uh, want het probleem wat ze hebben geconstateerd is dat het er dan te veel is in New York of uh, is de manier waarop het nu georganiseerd is, is dat vooral het probleem? Het probleem is dat het dus heel gevaarlijk is voor de sekswerkers en dat het dus heel makkelijk is om misbruik daarvan te maken. En dat er nu eigenlijk te weinig controle dus op is. Ja, Ja. die die industrie bestaat in New York. Dat is voorop stellen dat sekswerk natuurlijk gewoon heel veel voorkomt in New York, -hmm. maar het is totaal niet gereguleerd omdat het gewoon volledig illegaal is. Ja, ja dat klopt okay, inderdaad. Dus uh, vandaan, vandaar de vraag, welke van deze twee ex is het beste? Ja. Nou, het, eer, het uh, eerste model, dus dat het wel wordt aangeboden, maar dat je het niet mag kopen. Dat zou, uh, zou natuurlijk de vraag van sekswerkers gaat naar beneden brengen. Maar dit is dan weer heel moeilijk voor die, zeg maar, die kwetsbare sekswerkers. Die hebben dan helemaal geen geld meer. Nee, dat, dat is een... Het... Beetje gek dat je wel voor het raam mag staan, maar op het moment dat iemand naar binnen gaat, dan mag het niet meer. Nee, dus eigenlijk klopt. kan je er eigenlijk helemaal niks mee verdienen. Nee, dat klopt inderdaad. En daarom is het decriminaliseren, dat, is, um, dat wordt heel vaak voor gepleit. Ja. Um, want dat, daardoor kunnen mensen weer gezondheidszorg um, meer vragen en kunnen ze geweld aan kaarten bij de politie. 
Maar dus, we hebben het dus nu eigenlijk over een optie waar New York dezelfde soort, ongeveer dezelfde soort regels als Amsterdam gaat krijgen, waar dat gewoon kan. En dat er dus ook een soort center voor sekswerk gaat worden in de wereld. Ja, absoluut. Want uh, dat is ook een beetje de vraag. Want als ze dus gaan decriminaliseren, dan zou New York dus echt de sekstoerismestad ja. kunnen worden. Wat Amsterdam nu want, een beetje eh, is. Voor mijn beeld in de rest van Amerika is er geen stad waarin het gedecriminaliseerd nee, is. Nee, er zijn een paar uh, sta- steden in uh, Nevada waar het dus wel gedecriminaliseerd is. Ja. Maar in New York dus nog niet en in omrig- omliggende nee, staten Dus het zou echt niet. een hotspot worden. Ja. Maar in Nederland is het dus uh, niet niet strafbaar om sekswerker te zijn. Maar het, uh, het kabinet Rutte 3, die heeft in... Uh, die heeft, zo, even opnieuw. Kabinet Rutte 3, die wilde een nieuw wetsvoorstel doen. En dat heet de wet regulering sekswerk. En daarin stond dat dus sekswerkers een vergunning moesten hebben. Minstens 21 jaar moeten zijn. En dan kan je dus strafbaar zijn. Uh, en als je als sekswerker geen vergunning hebt. En als je daarheen gaat. Of als je dus uh, mensen helpt die sekswerker zijn zonder vergunning. Dus daarmee maken ze het dus eigenlijk weer een beetje wat anders, niet meer helemaal gedecriminaliseerd. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat misschien juist de meest kwetsbare sekswerkers onder de 21 zijn. Uh, ja, en misschien... ook niet een vergunning kunnen Precies, aanvragen. Precies, niet een vergunning kunnen aanvragen, omdat ze uh, misschien niet Nederlands zijn of dergelijke. Ja. Dus is Nederland niet juist averechts bezig met deze wet? Ja, wel averechts be- bezig... Um... In het opzicht dat het, dus weer gedek- dat het eigenlijk weer een beetje crimineel wordt om sekswerker te zijn als ja. je geen vergunning hebt. Maar ze willen het dus wel weer eventjes wat meer gaan reguleren. Um, zodat er meer, gewoon meer aandacht aan kan worden ge- uh, gegeven en dat het allemaal wat beter geregeld is. Het zou wel goed voor Amsterdam zijn als er meer steden zijn waar het gewoon mag. Ja. En ik denk, natuurlijk begrijp ik de zorg dat New York dan de plek wordt. En je wil ook niet een soort situatie van die wil te wallen zien in Manhattan of in Brooklyn... Dat zou zonde zijn. Ik denk ja. dat het ook al heel snel zonde is van de Wadden... dat het zo heftig daar is. Maar het zou goed zijn als er veel grote steden dat gewoon uh, reguleren... waardoor het juist niet in één soort hotspot is. Ja, precies. Is. En ik vraag ja. me ook af of uh, per se het aanbod veel meer wordt. Want ja, dat denk ik dus niet, nee. Ik denk dat het wel meevalt qua hoe, wat voor een hotspot het wordt. Als uh, daar mag, betekent het niet dat het ook per se veel meer gaat worden... Snap je? Ik denk dat het aanbod in andere steden ook blijft. Ook ja. als het illegaal is. Alleen dat je het gewoon minder ziet. Ja, maar misschien is de stap dan om naar een sekswerker toe te gaan wel wat uh, minder groot. Ja, dat is waar. Maar ja, dan kan je ook vragen, afvragen hoe erg dat toch is. Als het, uh... Ik denk zodra de bescherming van de sekswerker voorop staat. Dat ja, het, uh... ik denk dat dat best wel tegen elkaar op mag wegen. Dat de, de voordelen hier toch groter zijn dan de nadelen dat New York een soort sekshotspot ja. wordt. En die nieuwe wet hè, van Rutte 3, is daar nog iets mee gebeurd? Hebben ze die aangenomen? Of? Ja, daar hebben ze in uh, juni hebben ze daar dit jaar over gestemd, de Tweede Kamer. En toen hebben ze besloten dat het volgende kabinet daar uh, inderdaad over moest gaan stemmen. Want dit kabinet is demotionair. Ah, dus dit hebben ze lekker op het bordje van het volgende kabinet geschoten. Wat zij ook weer dezelfde coalitie ja, gaat zijn. Dus het valt allemaal wel mee. Hmm, we hebben van het vorige kabinet een wet gekregen. Even kijken. Oh, die kennen we al. Die hebben we zelf geschreven. Die hebben we zelf geschreven. Prachtig. Maar wel netjes dat ze dat op die manier doen eigenlijk. In principe. Ja, ik vind het wel lastig hoor. Want ik heb wel van meer wetten gehoord dat ze het dan... Uh, want ze doen het niet met alle wetten. Dat ze zeggen, we schuiven door naar het volgende kabinet. Maar ze doen het dan met wetten waar ze zeggen... van dit is een te ethische vraagstuk. Dus bijvoorbeeld ja. uh, hebben ze dat met de abortusbedenktijd wet gedaan. Maar soms denk ik dan wel van... heeft dit niet ook juist een beetje haast? Ja, ja ik vind het ook frustrerend als je dus... wij hebben in Nederland geen wetten over hoe lang je over een formatie mag doen. Dus we hebben nu weer de langste formatie ooit... 
Net als het vorige kabinet. En dat betekent dus... We kunnen dit in principe oneindig doorzetten. Ja. En dat betekent dat we tot oneindig tijd... dit soort belangrijke wetten niet doorgevoerd Precies, kunnen worden. Precies, want dus... ik, volgens mij zijn ze heel selectief... welke wetten ze wel en niet uh, aannemen... en uh, doorschuiven ja. naar het volgende kabinet. Niet hoe het zou horen eigenlijk. Hè? Nee, ja, en, en natuurlijk die, uh... zitten ze ook met ChristenUnie... en D66 in een coalitie. <laughs> ja. En onderhandelen ze nu ook mee. Dus om dit, op dit moment... Om sekswerkers en abortus te gaan ja, bespreken... Ik denk is dat niet ze dat te gevoelig vinden. Ja, en het is natuurlijk niet voor niks uh, demotionair... Ja, ja, dat ook zeker. Hey, en uh, die wet in uh, Amerika of in New York, welke, uh, welke gaat het worden? Gaan ze decriminaliseren of gaan ze de andere wet aannemen dat dus het aanbieden niet straf- strafbaar is, maar het er gebruik van maken ja. wel strafbaar is? Dat uh, moet nog blijken. Oh, spannend. Dus dat, gaat, dat moet nog blijken. En denk je dat misschien... Uh, heb je zelf voorkeur voor de één? Of de ander? Ik denk dat het beste is om gewoon volledige uh, decriminalisatie te doen... Maar wel met een goed systeem die oplet op ja, een de... vangnet. Dat ja. het in ieder geval gewoon veilig blijft. Ja. ja, veiligheid voorop. Ja, nou dat lijkt me een, een goede afsluiter. En uh, dat is dan ook gelijk het einde van de podcast. Want uh, we doen hem deze keer uh, iets anders dan je van ons gewend bent. En dan gaan we het volgende week ook doen. Dus wen er maar vast aan, zou ik zeggen. Een stukje korter. Een compacter. stukje korter. Misschien precies je treinrit. Nou. We Perfect. gaan het zien. Laat weten wat je ervan vindt. Dat kan uh, door ons een bericht te sturen via Instagram. At dit wil je weten podcast. Uh, we, horen, ja, we horen graag van je. En we hopen dat je volgende keer weer luistert. Uh, en wil je het echt niet vergeten. Dan kan je on- ook abonneren op Spotify. Op je favoriete podcast app. Apple, Apple podcast. Apple podcast. Kan je een podcast luisteren via Metamax? Ongetwijfeld gaat dat ook gebeuren, ja. Nou, ik, ik zeg het jullie. Over ik, tien jaar luisteren ja. onze luisteraars in de metaverse van Facebook. Dan zou ik zeker abonneren en dan hoor je ons volgende week weer. Ja, of zien dus, hè, als je in de metaverse oh, zit. Oh god, ik moet me daar wel even op voorbereiden als we dat gaan doen. Ja. Dan zitten ze bij ons aan tafel. Ben er maar aan. Dan kunnen ze meepraten. Spannend. Oh. Tot volgende week. Doei.